0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de l'altercation entre Draymond Green et Rudy Gobert et de ses conséquences, des équipes les plus décevantes de la saison pour le moment et on finira sur une note positive avec les belles surprises que sont Dallas et Houston dans ce début de saison. Pour m'accompagner c'est Charles que je salue immédiatement, bonjour Charlie
1: Salut Josh, salut à tous
0: Alors Charles, on a eu une semaine très très chargée en événements divers et variés. C'est clair. <rire> euh, J'annonce tout de suite, je voulais parler des bugs en détail, j'avais annoncé ça la semaine dernière, Ça ne sera pas forcément le cas, parce que notamment Draymond Green euh, est arrivé dans l'actualité, euh, pas plus tard qu'il euh, y a deux, deux jours. là. Et La semaine dernière, c'est tr très drôle, parce que je me posais la question justement de savoir où étaient les Warriors au sein de la conférence Ouest, avec un bilan de 7 victoires et de défaites, au moment où j'étais en train de parler de ça avec euh, Théophile Homesser de basket session, euh, j'étais plutôt enthousiaste lui aussi d'ailleurs et puis là tout s'est écroulé, hein, Vive les conclusions hâtives, on en est encore en plein dans cette période de l'année euh, l'équipe des Warriors vient d'enchaîner quatre défaites consécutives dont deux face à Minnesota, Stephen Curry sans qui rien ne paraît fonctionner à Golden State est à l'infirmerie, Clay Thompson et Andrew Wiggins ne sont pour le moment que l'ombre d'eux-mêmes, incapables de régler la mire, Chris Paul affiche lui aussi une adresse en Berne Kuminga, peine à confirmer euh, quelques espoirs, je me souviens que tu m'en avais parlé de ses performances en pré-saison et euh, là on voit qu'il est quand même dans le dur euh, dès l'entame de, de la vraie saison, de la saison régulière. Les rotations de Steve Kerr sont parfois étonnantes voire difficiles à comprendre. Coucou Corrie Joseph. Petite lueur d'espoir, le rookie Brandine Podzemski a réussi à se, à se révéler en profitant de l'opportunité née du chaos qui règne actuellement. Et on va revenir sur la dernière défaite face aux Wolves, justement, où Draymond Green s'est jeté sur Rudy Gobert pour le saisir à la gorge, prétextant, je pense, que le pivot français essayait de, qui essayait, lui, de séparer Jalen McDaniels et Clay Thompson s'en prenait à son coéquipier. La prise à la gorge a duré longtemps. Draymond a été éjecté. La NBA vient d'annoncer sa suspension pour cinq matchs. Rudy Gobert, comme Clay Thompson et Jalen McDaniels, ont reçu une amende de 25 000 dollars. Rudy Gobert a déjà annoncé qu'il contestera cette amende. Personnellement, j'ai toujours compris que Draymond Green avait un, une certaine rage en lui. Et c'est ce qui fait de lui un défenseur all billet et qui a, lui a permis de devenir le joueur qu'il est au sein de la dynastie des Warriors. Mais ce trait de personnalité a également beaucoup de mauvais côtés, comme les coups portés à l'entrejambe de Steven Adams en finale de conférence face au Thunder en 2016, sa perte de sang-froid face à LeBron James en finale la même année. Cette fois où il a ouvertement insulté Kevin Durant en novembre 2018 sur le banc des Warriors, ou plus récemment son coup de poing à Jordan Poole, Green agace également en contestant quasiment systématiquement toutes les décisions du corps arbitral, se permettant des propos qui ne passeraient pour aucun autre joueur, ou du moins, c'est ce, ce que je pense. On lui laisse quand même beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre, je trouve. Charles, quel est ton sentiment sur toute cette histoire
1: bah Déjà mon sentiment c'est que Draymond Green s'en sort très 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 bien au vu des images il aurait pu et même il aurait dû prendre bien plus cher surtout avec son passif et c'est d'ailleurs extrêmement drôle de noter que la NBA quand elle a annoncé la sanction a expliqué avoir tenu compte de son historique au moment de décider de cette sanction donc euh, franchement si c'est le cas je trouve que c'est dingue parce que 5 matchs c'est rien euh, je, voilà je, je euh, franchement je, on a beaucoup complimenté Adam Silver depuis qu'il est à la tête de la ligue mais honnêtement je trouve que sur le sujet des sanctions il est pas bon là euh, là les sanctions je, je trouve vraiment qu'elles ont aucun sens mettre une amende à Gobert je, je comprends pas pourquoi euh, la sanction pour Draymond je la trouve trop faible il y, y a une forme de laxisme sur sur les sanctions que je comprends pas d'autant plus que en fait c'est assez paradoxal parce que quand tu vois les matchs depuis le début de la saison euh, tu sens que les arbitres euh, ça laisse quand même pas passer grand chose il y a des fautes techniques et des antisportifs sur des actions qui parfois sont franchement anecdotiques donc, donc ouais je, 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 je comprends pas très bien euh, je comprends pas très bien la raison de, de, de ce manque de enfin de vrai ouais, de ce laxisme je, dans l'histoire de la NBA on a vu des joueurs avec beaucoup moins de casseroles que Draymond Green prendre des suspensions beaucoup plus importantes, on va pas dresser des parallèles avec euh, la 13-Priwell ou autre mais mais ouais, je, je, je suis étonné et, euh, et je suis un peu déçu par Adam Silver et je suis extrêmement déçu par Steve Kerr qui, je trouve, dans toute cette histoire, s'est comporté d'une manière absolument lamentable. Alors, il s'est rattrapé euh, la nuit dernière, il me semble, en expliquant que oui, c'était mérité, euh, que, que ça méritait une sanction, que Draymond Green était inexcusable, mais dans un premier temps, sa première, sa première prise de parole sur le sujet, elle a été minable, il a défendu Draymond Green, il a été raconté que Rudy Gobert avait les mains sur la nuque de Clay Thompson, etc. Ce C'est pas la première fois que je trouve qu'il n'est pas à la hauteur sur ces questions-là. Euh, déjà au moment de l'affaire Jordan Poole, il avait essayé de minimiser les faits, il avait défendu l'indéfendable. Et, et ça me gêne, parce que Steve Kerr, c'est quand même un coach qui a souvent des prises de position sur des sujets sociaux, sur des sujets de société. Il a souvent prôné l'exemplarité. Et je trouve que là-dessus, il n'est absolument pas à la hauteur. Et il a un côté hypocrite qui me déçoit beaucoup.
0: Ouais, il a précisé, effectivement, après la défaite face à Oklahoma City la nuit dernière, qu'il n'avait pas forcément de problème sur le fait que Green s'en soit pris à Rudy. Hein, euh, prétextant que euh, Draymond avait compris que Rudy s'en prenait avec les Thompson. Franchement, quand tu vois les images, je me demande comment tu peux interpréter ça. Enfin, personnellement, je n'arrive même pas à comprendre comment
1: tu peux croire que Rudy Gobert est en train de s'en prendre avec le Thompson. Non, mais même, tu l'as dit, l'étranglement est long et tout. Enfin,
0: voilà, et c'est ce que dit Steve Kerr. Il dit ça a duré plusieurs secondes, ça a, été beaucoup ça a duré beaucoup trop longtemps. Visuellement, c'était très moche et que Draymond mérite tout à fait sa suspension. On a encore entendu dire que Draymond serait euh, serait pas bien, qu'il s'en voudrait, qu'il culpabiliserait. ouais. J'ai surtout eu l'impression, moi, personnellement, que Draymond Green a, a vu l'occasion de s'en prendre à Rudy Gobert. On sait très bien que tous les deux ne sont pas des joueurs qui s'apprécient.
1: Oh oui, c'est l'inverse, même. Ils se détestent.
0: Ils se détestent. Et, euh, et voilà, Et on voit bien que, je ne sais pas, moi, j'ai eu l'impression que
1: Draymond Green, il s'est dit, « Putain, c'est l'occasion parfaite pour lui sauter à la gorge, quasiment. » Mais évidemment. Et, et c'est en fait, c'est ça que je trouve hyper hypocrite avec Steve Kerr. Que Tout à fait. Steve Kerr, dans sa déclaration, à la fin, il dit... Euh, Draymond Green doit trouver des solutions pour ne pas franchir cette ligne et ne pas tomber dans la violence physique. Mais comment est-ce que tu peux dire ça alors que sa franchise ne l'a même pas suspendu après qu'il ait frappé Jordan Poole C'est le comble de l'hypocrisie. C'est ouais. Vraiment, c'est minable, je trouve. Et honnêtement, Steve Kerr est un coach pour lequel j'ai énormément de respect mais là, là, vraiment je trouve, qu a été, je trouve vraiment qu'il a été pitoyable et je pense qu'il a senti un peu le coup venir parce que sa première déclaration où, où il justifiait ce que Draymond Green avait fait après le match contre Minnesota a vraiment provoqué une levée de bouclier ça a fait réagir pas mal de personnes. Donc je, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est revenu là-dessus euh, la, la nuit dernière. Mais, mais, euh, mais en fait, c'est à eux d'agir. Ça ne sert à rien de dire euh, Draymond doit machin, Draymond doit machin. À son âge, Draymond, il ne va pas changer. C'est à sa franchise de prendre les choses en main. Ils auraient dû le suspendre après, après ce qui s'est passé avec Jordan Poole. Ils ne l'ont pas fait. Et, et, et aujourd'hui, bah, ils sont totalement responsables de, de ce genre de situation.
0: En tout cas, il y a un laisser-faire qui est totalement inquiétant. Bien sûr. Moi qui ne suis pas contre le... le... Le jeu qui soit un peu physiquement engagé et qui trouve ridicule, par exemple, si on prend l'exemple de la, de la faute technique qui a été, uh, qui a été sifflée contre Janice Articompo parce que le mec a osé regarder un joueur dans les yeux après avoir dunké. Ça, je trouve ça totalement absurde et ridicule. Je trouve que la NBA se trompe de combat en, en, en pérennisant ce genre de, de coup de sifflet. Je trouve ça absolument contre-productif parce que ça enlève toute l'âme et les émotions du jeu. Là, ce qu'on vient de voir avec Draymond Green, ce n'est euh, aucunement une démonstration euh, euh, d'émotion et, et, et d'âme d'amour du jeu qu'on qu a envie de voir, tu vois. Mais de bien passion. sûr, non. ça n'a rien à voir, c'est ce que tu disais. C'est une agression physique. Mais en
1: Et en plus, c'est pas autre chose. C'est ultra-paradoxal de, comme tu dis, siffler ce genre de faute à un joueur comme Yannick, et, et de derrière mettre une sanction aussi ridicule à Draymond Green. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est la ligne directrice aujourd'hui pour la Ligue, pour ce genre de truc Tout à fait. Je ne je, je, je comprends pas. Et, et vraiment, je, je pense que c'est un problème. C est, c est, je pense vraiment que c'est un problème, à la fois pour les Warriors et à la fois pour la NBA en règle générale.
0: J'ai entendu plusieurs commentateurs dire que si ce n'avait pas été Draymond Green, potentiellement la peine aurait été, aurait été plus lourde. Est-ce que, est que tu le penses, toi, ou pas Très franchement, sais, je ne sais pas quoi penser de cette histoire. Franchement, je ne sais mais, pas. Mais je trouve qu'il y a une... Dans tous les, commentateurs, dans tous les commentaires que j'ai entendus sur cette histoire, euh, venant des, des États-Unis notamment, dans les, dans les grands talk shows, il hein, euh, y a des articles de presse qui sont sortis où les actes de Draymond Green ont été euh, condamnés et, euh, et, euh, et critiqués largement. Mais euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup de complaisance de certains commentateurs.
1: Oui mais, ah non, mais
0: je trouve qu'on est là à dire Alors, Ah ouais c'était marrant euh, la tête de Rudy Gobert
1: voilà les, moi en fait les, que je vais les dire... yeux
0: écarquillés ». donc tout le monde qui ricane du fait que Rudy Gobert a, a eu l'intelligence de lever les bras et de dire non je ne participerai, je ne participerai pas à cette, à ce truc absolument imbécile et, et stupide Et au lieu de, de, de dire de féliciter Rudy Gobert en disant ben bah, voilà l'attitude à adopter »,« non on se fout euh, clairement de lui et Draymond Green on lui trouve quel quelque part des circonstances atténuantes ou en se disant ah oh, mais il est comme ça vous comprenez mais avec cette logique là on est je veux dire on ne fait comme tu dis on ne fait que euh, asseoir le fait que c'est possible en fait que cette violence physique <rire> est, est acceptable ou du moins tu risques pas grand-chose si jamais tu, tu tu un jour tu te dis oh, ah finalement tiens aujourd'hui tiens je vais je vais dépasser euh, je vais, je vais dépasser les limites quoi
1: en fait moi la question c'est pas pour moi la question c'est pas est-ce que parce que c'était Draymond la sanction a été clémente lim limite je trouverais ça je trouverais en fait, je, dans ma tête c'est presque est-ce que c'est parce que la victime c'est Gobert que la sanction est aussi clémente en fait parce que, imagine oui. un truc pareil sur, sur un tatoum sur un, mais, mais même sans aller jusqu'au superstar de la ligue imagine ce, ce genre de truc sur un joueur parce que on va pas se mentir Gobert n'est pas apprécié par le grand public américain qui suit la NBA, c'est pas vrai du tout. C'est pas un joueur qui est apprécié, même bien au contraire parfois. Donc, donc je, je sais pas. En fait, je, en fait, je comprends pas pourquoi la personnalité et la carrière de Draymond Green inciterait à l'indulgence. Tu vois ouais. je, je comprends pas pourquoi. Donc je sais je... pas
0: non plus. Il y a, il y a, après, il y a eu des chiffres assez assez amusants. La cinquième suspension de la carrière de, de Draymond Green. Euh, la dernière fois, c'était euh, la suspension qu'il avait eu pour le Game 3 de, du premier tour face à Sacramento, après avoir marché sur la poitrine de Domantas Sabonis. Ce qui, pareil, était un acte quand même... Enfin, je veux dire, c'était hallucinant ce truc, quoi Que le mec se permette de faire un truc pareil, c'est... Il y a un moment, il y a un moment, faut, faut, faut... il va falloir euh, arrêter avec ce gars-là, quoi <rire> il, bah aller, oui, et puis... il va falloir le, lui dire à Draymond, écoute, c'est juste pas possible. Et je crois pas que le message passe avec une suspension de cinq matchs, euh, très clairement. Un autre truc que Rudy Gobert a souligné après coup, c'est qu'il dit j'étais quasiment sûr qu'il allait être suspendu, parce que comme Steph Curry ne participait pas euh, au match. Euh, manifestement, c'est notoirement connu que Draymond Green a l'habitude de se faire éjecter quand euh, Stephen Curry ne joue pas euh, avec lui. Donc selon, selon Rudy Gobert, c'est pour, et pour euh, cacher son niveau de jeu qui est, euh, qui est plus, que, plus que médiocre. <rire> voilà, petit tacle, tacle bien, bien senti. Euh, donc, il y, y, eu, euh, y a eu des chiffres qui sont sortis. Sur les 18 dernières euh, Éjection de, de Raymond Green. Euh, enfin, il a été éjecté 18 fois dans sa carrière depuis son arrivée en NBA en, en, en 2012. Voilà, c'est ça. Et sur les 11 dernières éjections de sa carrière, 7 se sont déroulées quand Steph Curry ne jouait pas. pas.
1: C'est quand même pas mal cette histoire. Ouais, c'est un chiffre qui est. Ouais. Non, mais en fait, en tout cas, moi, je ne crois pas du tout à la version que, d'ailleurs, a défendu Kerr, qui est qu'en gros, c'est la frustration qui amène Draymond Green à ce genre de situation. Le match, il avait commencé depuis même pas deux minutes.
0: Mais oui, mais on s'en fout de sa frustration. Non mais, enfin, non mais déjà, on s'en
1: fout, mais en fait, <rire> non mais si tu veux, tu vois, on, on, en a, on en a vu des joueurs qui, au fil d'un match, montaient de plus en plus dans les tours ouais. et finissaient par péter les plombs. On peut pas invoquer cette excuse-là pour Draymond Green. Le match venait de commencer. il y a, y a, y a pas d'accumulation de, y a, y a de frustration ou quoi. Mm, tout à fait. C'est, ouais, je... Ouais, il, il, vraiment, cette, cette action est, est minable, et la réaction de la Ligue est, je trouve, minable, et la réaction de Steve Kerr est encore plus minable. C'est vraiment la compète, quoi.
0: Ouais, ouais, et, et Rudy Gobert, je tiens à le dire ici, moi, je, je, je le félicite aujourd'hui ouais. d'avoir eu cette attitude. C'est ce qu'il a dit, hein. j'avais conscience que mes coéquipiers avaient besoin de moi dans ce match, et... Euh, In fine, il a eu la victoire avec les Wolves. Ça fait deux fois consécutivement qu'ils battent les Warriors. On peut être sûr à l'heure d'aujourd'hui que les prochains matchs entre les Warriors et les, et les Wolves, si jamais il y a une rencontre en playoff entre ces deux équipes-là, ça, ça va sentir le sang. quoi. Ouais, ça Parce va que sentir le sang. Le, match, je... le, match, le, match, le premier match, la première défaite, quelques jours auparavant, il y avait Anthony Edwards... Et Draymond Green, qui n'arrêtait pas de, de, de s'invectiver pendant le match, où Anthony Edwards a fini par dire à Draymond Green, mais mec, on, plus personne n'en a rien à faire de ce que tu racontes, t es, t es plus, tu, tu comptes plus. Euh, et Draymond Green, qui était encore une fois très, très véhément, enfin je veux dire, c'était assez étonnant. Je trouve qu'Anthony Edwards, d'ailleurs, a répondu du, du haut de ses, de ses 22 ans ou 21 ans, a répondu plutôt intelligemment sur le terrain. Euh, mais ouais. Ça, ça je sais pas il faudrait regarder quand est-ce qu'ils jouent ensemble la prochaine fois quand est-ce qu'ils jouent l'un contre l'autre la prochaine fois mais ça va ça va valoir son ça va le détour je pense Ouais
1: mais et enfin en fait tu vois, le truc c'est tu vois si demain il y a une série de play entre ces deux équipes là ben bah, moi je suis inquiet pour Draymond Green enfin je suis pas inquiet pour Draymond Green parce que s'il se fait exclure bah, à chaque oui. match tant pis pour lui je m'en fous tu vois mm. mais c'est clair que sur ce qu'on a vu sur l'historique récent et sur ce qu'on a vu là bah, bah, celui qui est le plus à même de péter les plombs c'est Draymond Green c'est pas Rudy Gobert quoi oui, complètement, oui.
0: Eh bah ben, écoute, j'ai l'impression que ça rejouera pas d'ici là, Minnesota.
1: Non, écoute, donc, bien, là, Ça va lui laisser le temps de se calmer.
0: Ouais, en tout cas, franchement, une petite série de playoffs, je serais pas contre. Ah, si ça joue, ah tiens, le 25 mars. Je me doutais bien qu'ils avaient plus que deux matchs en la saison. Le 25 mars, donc de l'eau aura coulé sous les ponts d'ici là. Mais je, je doute pas une seconde que personne n'aura oublié ce qui s'est passé. C'est sûr. <rire> J'en suis persuadé. Bref. Euh, un petit mot sur, euh, sur les Warriors, peut-être. Voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai adoré, en revanche, malgré ce, ce, ce départ de match complètement euh, chaotique et ridicule, euh, Brandon po euh, Podzewski, 23 points, 7 rebonds, 5 passes. Une vraie révélation. Steve Kerr qui a assuré que désormais, il était partie intégrante de la rotation des, des Warriors. C'était le petit, le micro rayon de soleil dans ce dans ce dans ce chaos.
1: Ouais, ouais. Je, moi, j'avoue que je suis pas très convaincu par ce qu'on voit des, des, des Warriors en, depuis le début de la saison. Je trouve que ils sont vraiment très 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 dépendants de Steph Curry offensivement. Et euh, et il faut il faut pas que ça dure toute la saison comme ça parce que bah, parce qu'on sait qu'il est fragile physiquement. Là, il est déjà absent, même si c'est a priori pas quelque chose de très grave, mais. Mais oui, il faut absolument que Clay Thompson et Andrew Higgins, notamment, produisent bien, bien mieux. Il faut que Kuminga monte en puissance. Il y a, il y a, il y a du boulot.
0: Ouais, il y a encore le temps, mais il y a effectivement énormément de travail à faire. Ouais. On va parler des déceptions de ce début de saison. Euh, je te laisse commencer, Charlie, ta première déception.
1: Bah forcément, euh, on en attendait tellement que les Bucks. Les, les Bucks sont forcément un peu une déception sur ce début de saison. Ça joue mal, ça défend mal. Collectivement, on sent pas un groupe avec beaucoup, enfin avec assez de repères communs pour trouver une forme d'alchimie. Alors, il y a, y a déjà beaucoup de critiques qui s'abattent sur Adrian Griffin. C'est probablement trop tôt pour dire qu'il est menacé. Par contre, personne ne peut nier le fait que ce qui se passe en ce moment du côté de Milwaukee est très décevant. C'est quand, quand on se rappelle de l'équipe défensive que c'était ces dernières saisons, bah c'est c'est dingue de, de les voir aujourd'hui alors euh, oui effectivement ils ont, ils ont perdu beaucoup de matériel dans ce domaine là euh, Griffin a, a moins, de, moins de choix moins de possibilités ni Hillard, ni Bisley, ni Payne ne sont de bons défenseurs euh, Middleton, on le sait c'est un peu l'ombre de lui-même il a du mal à remonter la pente sur le plan physique donc voilà, cette équipe elle est en chantier, c'est clair et net elle doit se trouver une nouvelle identité mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain euh, il, il, faut, il va falloir trouver d'autres solutions moi j'avoue que le bac court lillard bislet par exemple, je, je, je suis pas très fan hein. on, a vu, on a vu récemment que Bisslet ça pouvait être très compliqué, c'est un joueur qui peut poser problème dans la rotation, notamment en playoff la question en fait, que je me pose vraiment moi, c'est de savoir si le projet de jeu d'Adrien Griffin aujourd'hui il suscite l'adhésion des joueurs euh, on, on a entendu Portis, Bobby Portis faire une interview récemment dans laquelle il explique que les difficultés actuelles sont aussi à cause des nouveautés voulues par le coaching staff, que c'est pas facile d'assimiler les nouveautés, qu'ils renoncent un peu à l'identité, à ce qui a, à leur identité des saisons précédentes, et donc à ce qui a fait leur force à ce moment-là. Donc, euh, donc, ouais, je... je... C'est beaucoup de l'interprétation, évidemment, cette interview, mais, mais c'est vrai que ça ne ça m'étonnerait pas qu'on commence assez vite à avoir des rumeurs sur un possible changement sur le banc, même si je pense que ça n'arrivera pas tout de suite aussi, parce que Yannis avait validé l'arrivée d'Adrian Griffin. Mais, mais bon, il ne faut, faut pas trop tarder quand même à trouver des solutions. C'est important, cette équipe, il y avait vraiment des énormes attentes dessus. Il y a eu le, la situation avec Terry Stott's avant la reprise on rappelle que Teristote c'était censé être le premier adjoint d'Adrian Griffin et celui en charge du jeu offensif, et que bah ça s'est mal passé entre les deux, qu'il a démissionné avant même le début de la saison. Bref, il y a des circonstances atténuantes, mais on attend quand même mieux, beaucoup, beaucoup mieux de cette équipe, quoi.
0: Ouais, j'avais euh, pro, promis aux auditeurs de, de faire une analyse plus en, en, en détail de Milwaukee euh, cette semaine, et finalement, on est encore trop tôt dans la saison. Il n'y a pas assez d'éléments. Johnny euh, compo et, et Damien Lillard ont été in and out du lineup depuis le début, depuis l'entame. Donc, c'est un peu compliqué aujourd'hui de d'analyser un peu ce qui se passe. C'est un nouveau coach. On savait très bien que ça allait pas être simple pour Adrian Griffin. Effectivement, je, je pense que le départ de Terry Stotts il y aurait beaucoup plus de pression sur Adrian Griffin aujourd'hui si Ter était c'était encore sur le banc, clairement. Hein.
1: Oui, mais il y aurait aussi peut-être plus de, enfin, il y aurait peut-être plus de variété, tu vois, il y aurait peut-être plus mmh. de, de solutions offensives, quoi.
0: Pour l'instant, c'est quand même très compliqué de juger cette équipe, étant donné, comme je viens de le dire, que les deux joueurs majeurs n'ont que peu joué ensemble. Euh, là, Jake Rodder est blessé. Oui. Il ne va pas être de retour tout de suite dans, dans, cette, dans cette affaire. Ça ne va pas arranger les résultats du club. C'est sûr. Maintenant, il faut voir, euh, comme disait euh, mon invité la semaine dernière, Théo, l'objectif de Milwaukee, c'était avant tout de faire venir euh, Damien Lillard euh, pour euh, re-signer Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo a signé son, son extension. L'effectif Le, est, euh, est à peu près calé. À quel point ils sont engagés avec Adrian Griffin, je n'en sais rien. Mais pour l'instant... Quand tu la 24e défense de la Ligue et la 7e attaque de la Ligue, alors que tu as Hanté Campo et Damian Lillard, et quand tu vois les matchs, franchement, oh, ça, je, je comprends ce que veut dire Bobby Portis. Il n'y a, y a aucune, aucun esprit de groupe sur le terrain. C'est C'est d'une tristesse ouais. absolument euh, confondante. Quoi. Et l'autre fois, je ne sais plus, c'était samedi dernier, il, il joue contre, le, or, euh, contre Orlando truc qu'ils ont perdu, ouais, ouais. Ils, se, ils se prennent 65 points dans la première mi-temps. Et là, tu te dis, mais pas du tout, c'est pas du tout ce dont on est, on est habitué à voir avec, euh, avec les Bucks.
1: Non, c'est trop violent comme changement.
0: Voilà, j'ai retrouvé une stat. Dans les cinq saisons sous Mike Bodenholzer, le plus bas defensive rating des Bucks a été 14e place. C'est pendant la saison 2021-2022 selon NBA.com, et c'est parce que Brook Lopez avait notamment manqué 69 matchs
1: ouais,
0: en raison de sa blessure au dos.
1: Ah ouais, c'est ça. C'est la saison sans Brook
0: Lopez. Toutes les autres fois, ils étaient, euh, ils étaient au moins dans le top 10. Donc, qu'est-ce qui tient du schéma, des schémas mis en place par le coaching staff Qu'est-ce qui tient du personnel qui est sur le terrain Et on sait qu'ils ont perdu beaucoup d'éléments défensifs euh, pour faire venir Damien Lillard et euh et maintenir Brooke Lopez, euh, Antetokounmpo, enfin, euh, Middleton, tout ça, dans, tout ça dans cet effectif. Ça, la question, cette question-là se pose encore, et on ne va pas juger trop vite ce qui se passe à Milwaukee. Mais très franchement, je suis Adrian Griffin, si je n'ai pas eu une poignée de main de la, de la, des proprios en disant « ne t'inquiète pas, on te donne au moins la saison pour, pour que tu t'y mettes », quand je vois le départ de Terry qui se, par... qui se passe quand même dans un, éle... dans un climat de tension euh, certain, et le mec qui se barre parce qu'il s'est pris une soufflante euh, devant tout le monde euh, lors d'un entraînement, ce n'est pas, pas sur un seul événement que ça s'est passé. Il y a dû, ça a dû se construire dans, dans oui. la durée, ça aussi. Oui. Donc, quel genre de meneur d'hommes est Adrian Griffin Est-ce qu'il va réussir à, à emporter l'adhésion De Giannis Antetokounmpo, c'est une chose, mais est-ce que tout le monde derrière va suivre ce qui va être primordial pour obtenir des résultats, parce que si tu n'as pas le, la confiance de la moitié de ton effectif, autant te dire que les résultats ne vont pas suivre.
1: Quoi. Bah surtout qu'on a parlé de Terry Stott's, Damien Lillard était très proche de Terry Stott's aussi, donc tu vois, ce n'est pas comme si... Enfin, euh, il peut y avoir une forme de passif, quoi.
0: Ouais. Donc, euh, donc voilà, tout compliqué, euh, compliqué. Ouais, euh, moi, ton, je... ton autre équipe déception
1: Oh bah écoute, euh, on va écoute, on, on a leur, on a
0: on a du choix pour l'instant. Ouais, moi je me sens un peu
1: obligé de parler des Bulls. Hein. Non, non pas que j'attendais grand chose euh, ouais. des Bulls, mais mais quand on évoque les équipes en difficulté aujourd'hui en NBA, franchement, bah, Chicago, on est obligé de les évoquer parce que déjà c'est moche et en plus aujourd'hui c'est peut-être la franchise qui est le plus proche de prendre des décisions drastiques. Donc en l'état, les, les rumeurs se concentrent avant tout sur des mouvements de joueurs, à commencer par Zach Lavagne, qui est annoncé comme étant disponible pour un trade par beaucoup d'insiders, à commencer par Shane Sharania. Mais, euh, mais ça n'empêche pas que le coach aussi, Billy Donovan, pourrait finir par être concerné. D'ailleurs, j'ai regardé euh, en préparant le podcast, j'ai regardé pour m'amuser un peu les, les, les cotes des, des, des premiers coachs euh, enfin des coachs qui, qui ont le plus de chances de se faire virer et Billy Donovan est le, le tout premier de la liste, C'est aux, ouais, aux yeux des bookmakers c'est le coach qui a le plus de chances de se faire, de se faire virer en premier cette saison et, euh, et, et, et franchement euh, c'est triste à dire mais je peux le comprendre parce que cette équipe de Chicago c'est pénible c'est brouillon, on comprend pas quel est le patron dans cette équipe
0: je sais que tu l'aimes pas, Billy Donovan, mais moi j'ai rien contre lui. Personnellement, je trouve que c'est pas un mauvais coach. Ouais, mais c'est
1: parce que et... c'est ta nostalgie d'océan okay, ici, ça. C'est vrai.
0: Et qu'il était à deux doigts de ré réaliser un exploit, euh, quand même. Mais euh, et qu'il arrive, il a réussi quand même à fonctionner un, 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 une équipe NBA avec Kendrick Perkins dans, dans, dans l'effectif, quoi. Ah non, c'était déjà Steven Adams. Perkins, il n'était plus là, je crois.
1: Ouais, ouais, je crois, ouais.
0: Ouais, t'as raison, il n'était plus là. Enfin, bref, avec André Robertson et, des, et des, des gars qui savent pas shooter, quoi. Mais et Diane Waiters. Bref, Billy Donovan, pour moi, n'est pas, pour moi, n'est pas le, le responsable de cette histoire. L'équipe telle qu'elle a été pensée et construite ne fonctionne pas. Alors, elle a fonctionné un temps quand il y avait Lonzo Ball et qu'il y a eu cette période de d'une vingtaine de matchs où tous les fans des Bulls, euh, dont tous les fans des Bulls se, se remémorent avec. Euh, avec la larme à l'œil aujourd'hui. Tu m'étonnes. Et en se disant, ah, c'était l'époque bénie où on a, on a fait 20 matchs corrects. Mais depuis l'association de Rosanne, Lavine et euh, Vucevic, ces trois-là, ils n'ont jamais, jamais été bons tous les trois ensemble. Il n'y a jamais eu de résultat probant. Leurs trois meilleurs joueurs ensemble, dans tous les effectifs que tu regardes depuis qu que, que cette équipe a été montée, ils n'ont jamais eu un ratio positif. C'est que... Ça veut dire que, de base, la, la, le, le, les fondations de, de, ton, de ton équipe sont, Mauvaise. enfin, sont mauvaises. Enfin, C'est ouais. mort, quoi. Ça ne fonctionnera pas. Tu rajoutes à ça, euh, voilà, des Patrick Oudiam, ça, ça ne fonction, ça, ça, ça fonctionne pas. Il n'y a rien qui va dans cette équipe. Cette, cette équipe elle est mal fichue, mal construite, mal pensée, mal dosée. Il n'y a pas, pas l'équilibre qu'il faut... Il faut tout péter à Chicago. Mais Et ça suis...
1: fait un, un moment que ça devrait. Que ça aurait dû se passer. Quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais d'accord, mais si tu pètes tout à Chicago demain, tu confies la reconstruction à Billy Donovan Vraiment Sur le banc, oui. Moi, moi le, le, le plus gros tracas
0: que j'ai, c'est est-ce que j'ai le front office euh, qui est compétent pour, pour rebâtir le
1: truc quoi. Alors, je suis d'accord, le front office est une donnée énorme. Mais, pardon, mais quand tu vois. Le matériel qu'on sait qu'à cette équipe, quand tu vois les joueurs qu'il y a dans cette équipe, je suis désolé aujourd'hui, les Bulls, ils sont dans le même panier que des équipes comme San Antonio ou Portland. Alors que je...
0: pas mon premier problème de Donovan D'iront.
1: C'est pas mon premier problème, mais pour moi ça fait partie du problème. Vraiment, je, je, la carrière, le billet de Donovan, c'est mis à part cette première saison avec OKC dont tu parlais tout à l'heure. Mm. Je, je trouve, je suis toujours frustré par le jeu développé par ces équipes. Euh, je, je sais même pas s'il a passé un tour de playoff depuis, euh, depuis cette finale de conférence avec Okc. Okay. Si, je, je suis pas sûr je suis du pas tout. Pas sûr qu'il ait remis les pieds en playoff Oui, si, bah si si, parce qu'il a fait quelques saisons après. Oui, voilà, mais mais enfin, tu vois, je, enfin voilà, pour moi, il y a, y a trop besoin de changement dans cette équipe, et pour moi, le ouais. changement ne peut pas se faire qu'au niveau des joueurs. Il je, n'y je, a, y a pas de marge de progression dans cette équipe. Je comprends pas quel est le projet de cette équipe. En fait, c'est quoi aujourd'hui ouais. le projet de Chicago Est-ce que tu pries pour que Lonzo soit un jour de retour et qu'il donne de la cohérence au jeu de cette équipe Mais ça n'arrivera jamais. Mais et tu si... peux pas. Tu peux pas penser ton effectif en fonction de Lonzo Ball aujourd'hui. C'est Chicago. Exactement. Impossible. Mais donc quoi Tu trades la. Tu de la contre quoi Tu espères récupérer quoi en fait aujourd'hui Mais là,
0: tu peux. En plus, tu peux pas récupérer grand chose puisque le mec accumule les blessures. Il a un contrat qui fait peur à tout le monde. Non, il faut. Il faut. Je sais pas. Là aujourd'hui, il faut. Il faut faire une grande braderie. Faut, faut que tu récupères le plus que tu peux pour De Rosane, Lavigne et Vucevic et que tu changes ça maintenant.
1: Oui, je suis d'accord. Et encore, à la limite, s'il y en a un que tu peux éventuellement garder dans le lot parce qu'il a signé un contrat qui est à peu près correct, c'est Vucevic. Mais, mais, mais sinon, c'est... Enfin, enfin, il... Pour moi, tu,
0: tu, 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 il faut tout, absolument tout détruire. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah oui. En tout cas, c'est clair et... qu'il faut récupérer un max de piques et d'assets pique intéressants sur le marché. Parce que si tu veux repartir sur un nouveau cycle à partir de la saison prochaine, il, il, te, faut, il te faut tout ça. Quoi.
0: Tu vois, pour moi, les Bulls, ce n'est pas une équipe qui me, que je mettrais dans, mon, dans, le, dans, dans les équipes déception. Non. Parce que je n'attendais rien, absolument rien de cette équipe. Et que je sais, ça fait longtemps maintenant que j'ai compris que cette équipe n'allait absolument nulle part avec l'effectif comme il est comme il est bâti, comme il est construit, avec ces trois joueurs-là qui sont les trois mecs qui, 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 qui captent le plus euh, de masse salariale dans ton équipe, ça veut dire que tu ne peux que construire euh, autour d'eux et encore sur, euh, sur la marge de la marge, c'est injouable. Tu gardes Carousseau, Patrick Williams, je ne sais, sais pas, je pense pas que... J'ai cru en ce mec-là tellement longtemps, mais je pense que je pense que je sais pas. Bah franchement, je sais pas s'il si, y a quelque chose à tirer de ce gars-là. Si, si
1: tu fais un reset et que tu arrives à garder Caruso, c'est du grand art, hein, parce que Caruso c'est un profil qui est qui va être demandé ah bah sur sûr. le marché, très très demandé.
0: Mais euh, voilà, ça va m'entraîner sur mon autre déception. Moi, je vais te parler des Lakers. Est-ce que tu penses que les Lakers avec le début de saison en poussif qu'ils sont en train de réaliser, est-ce que tu penses que c'est des clients pour aller chercher Zaglavine ou pas
1: bah en tout cas, euh, ils sont effectivement annoncés comme... Euh, ils sont annoncés comme des candidats, maintenant. De toute façon, ça sera pas avant un moment, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs joueurs qui feraient partie de la contrepartie, qu'ils ne peuvent pas bouger avant, euh, avant la mi-décembre. Mais... Euh, mais oui, en fait, on, on, sait, on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, du côté des Lakers, Rob Pelinka, il, il est en train un peu de voir quelles sont les possibilités. Le premier nom sur lequel euh, ils ont été annoncés, bah, c'est Caruso, justement. Et, et on comprend pourquoi, il ferait beaucoup de bien dans cette équipe, et c'est un profil en plus que les, les Lakers connaissent très bien, puisqu'ils l'ont déjà eu. Euh, écoute... Euh... En tout cas, je crois plus au fait de voir les Lakers faire un trade qu'au fait de voir les Lakers bouger Darwin, parce qu'on sait que plusieurs fans, enfin il y a eu à plusieurs occasions ces dernières semaines, des fans des Lakers ont, ont réclamé la, la tête du coach. Mais, mais oui, on, on se pose forcément des questions sur le niveau de jeu collectif de cette équipe, sur les minutes de Lebron, qui étaient censées être ménagées cette saison en régulière. Ça a duré un match Ça a duré un match ouais.
0: <rire> Il y a eu un match, des Lakers, où ces, ces minutes ont été, euh, dingue, hein. ont été comptées, et après, c'était la, la porte ouverte ouais,
1: ouais, ouais. Absolue quoi. Mais oui, effectivement, les Lakers regardent leurs possibilités. Ils sont cités sur le dossier Caruso, sur le dossier Lavagne, sur le dossier des Bon, on va voir... Euh... On va voir. J'exclus je, je, pas effectivement qu'il bouge. J'ai du mal à les imaginer sur Zach Lavigne, parce que je pense que, bah, vu, le, vu son contrat, ça va impliquer beaucoup beaucoup beaucoup, enfin de restreindre beaucoup les rotations. Je, voilà. Je, je, moi, je suis pas très fan de Darvina. C'est pas une surprise, ouais. mais, mais il, je pense. Là, il que... essaye. Oh, il essaye
0: des... Des... Ouais, il essaye des trucs. Il a mis oui, Cam oui. Reddish dans le 5 à la place de. Dustin Reeves. D'Austin Reeves. Ce qui a plutôt donné des résultats inattendus et qui concordent avec, euh, avec ce qui, le, les espoirs de voir cette équipe se sortir de l'espèce de marasme dans lequel ils se trouvent. En fait, ils, les Lakers sont une équipe de milieu de tableau et rien de plus aujourd'hui pour l'instant. Euh, on ils ont joué 12 matchs, ils sont à 6-6. Donc ça va, tu il faut, faut, faut bien se calmer et comprendre qu'il y a encore du temps.
1: Oui, et puis Vanderbilt n'est toujours pas là. Voilà, Et, et lui, et il est, est important. Fait,
0: et tout à fait, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Darwin Ham, je ne sais pas. Il a quand même réussi à porter cette équipe en finale de conférence l'an dernier, ce qui n'est pas rien, étant donné qu'ils n'étaient euh, pas du tout euh, partis pour... Euh... Ils il sort, il sortaient du play-in, les Lakers. Ouais. Donc, il euh... fallait le faire quand même, ce parcours. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore trop de, trop de problèmes de... de... Et l'intersaison, on avait beaucoup parlé de l'intersaison des Lakers en disant, ah c'est incroyable, Torian Prince, Christian Wood, Gabe Vincent, tout ça c'est sympa, Jackson Hayes. Mais en fait, on voit bien que ça, ça, ça bouge difficilement les choses, quoi, en termes de résultats sur le Ouais,
1: terrain. ça bouge difficilement les choses et... Euh... Enfin, je sais pas, moi, je ne ouais, je, 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 je suis pas convaincu par les rotations. Euh... Enfin, tu vois, j'ai des, des images j'ai des images j'ai un match ou un moment Narvinam sur une de ses rotations il met euh, je sais plus ce que c'est le 5 je crois que c'est Reeves, Christie euh, Davis Wood et Hayes mm. qu'est-ce que c'est que cette équipe Enfin, tu vois ouais. genre un moment je, ok je veux bien c'est la régulière on fait des essais et tout mais faut, faut, faut pas se foutre du la gueule du monde, ça, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, euh, donc voilà, j'attends de voir, j'attends de voir quand l'effectif sera au complet, que Van Der Beek sera revenu, j'avoue, j'espère un peu, euh, s'il y a une possibilité de faire revenir Alex Caruso, bah, j'espère que ça arrivera, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et dont le profil pourrait être utile. Maintenant, bah, Darvina, il y a quand même un élément qui peut finir par lui mettre un peu la pression, c'est qu'il y a un, un coach... Qui s'appelle Mike Budenholzer et qui est libre aujourd'hui et, euh, et qui peut intéresser beaucoup d'équipes et notamment les Lakers. Et en fait, ce qui renforce ça. C'est qu'en fait, on sait aujourd'hui que Darwin Ham, il l'a revendiqué, il l'a expliqué, ça a été vérifié. Dans ses systèmes, il s'inspire beaucoup de ce qu'il a connu à Milwaukee quand il était assistant de Budenholzer, justement. C'est ça, ça serait fou que ça se passe comme ça. Oui, mais du coup, en fait, ça a un côté presque rassurant pour la franchise, tu vois, parce que si demain, euh, les, les Lakers envisagent de changer de coach, ben en fait, Budenholzer, ça te permet de changer le coach, de changer de coach avec un mec plus expérimenté, qui aura plus de maîtrise et de certitude dans ses rotations notamment, et qui offre une certaine continuité dans le jeu pratiqué par Ham. donc en plus si tu veux tu t'auras pas une espèce de cassure trop violente donc à voir si Ham fait toute la saison je, je, je pense que si les Lakers ne décollent pas en termes de bilan c'est possible qu'ils sautent mais, mais là il a encore du temps et, et il faut voir s'il trouve plus de solutions tu l'as dit, euh, il, il essaye de trouver des trucs Austin Reeves en sortie de banc, c'est intéressant attendons de voir
0: ouais c'est, je sais pas je, je, je... Il y a plein de questions qui se posent concernant les Lakers aujourd'hui. Est-ce qu'on parle aussi d'Anthony Davis ou pas Parce qu'Anthony Davis, c'est quand même, euh... je n'oserais pas dire une erreur de casting de la part des Lakers, parce que je ne vais pas aller hurler avec la meute. Ouais, J'ai vu les, sur les chaînes, sur les chaînes de, de, de télévision locale à Los Angeles, des, des mecs qui sont là à dire qu'il faut absolument transférer ce mec-là, qui sert à rien, que c'est un rebut... Euh... C'est vite oublié la performance défensive qu'il nous a proposé il y a quelques mois de ça en playoff, mais bon. Cependant, je pense que le plan des Lakers et de LeBron James à l'époque où ils font le transfert d'Anthony Davis, c'est de se dire ce gars-là va être le franchise player, va être un joueur incontournable au sommet de la ligue en termes d'impact sur, sur, le, sur les victoires et forcé de constater qu'aujourd'hui ce n'est pas ce joueur là
1: Ça ne sera jamais ce joueur là
0: Et ça... non mais c'est Charlie, c'est quand même c'est quand même pas rien de dire ça, je trouve. Ouais, mais... Anthony Davis pendant très longtemps, il a été monté comme un joueur euh... il devrait être euh, ce que Nikola Jokic est aujourd'hui à Denver quasiment quoi ou Joel Embiid aux Sixers ou euh...
1: Oui, mais à la fin de la oui, saison, oui, il a 31 oui, tu ans, vois, en fait. Tu vois, donc c est, c est, Dire qu'il ne sera jamais ce joueur-là, ce n'est pas un truc qu'on va baser sur deux ou trois saisons, en fait. Aujourd'hui, Anthony Davis, on le connaît vraiment bien. Il ne va pas radicalement changer, il ne va pas avoir l'illumination, se transformer en franchise player. Mais c'est ça le problème pour moi des Lakers aussi
0: au-delà du fait que... Aujourd'hui, LeBron James, a... le mec, il a 48 ans, et il est encore plus efficace qu'Anthony qu Anthony Davis. Quoi. Ah ouais, bah
1: ouais.
0: Et c'est quand même pas normal. Je pense que c'était pas le plan, tu vois.
1: Ah non, ça c'est sûr et... que c'était pas le plan. Et
0: quand tu vois la qualité du jeu de LeBron James à son âge, euh, avec ses Lakers, avec l'effectif autour de lui, je, peux... je pense qu'il espérait qu'Anthony Davis soit un autre... Soit... montre un autre visage, en fait.
1: Ah mais certainement, Et... bah de toute façon il l'avait très clairement dit, comme, comme tu l'as dit toi-même, il... les Browns aussi étaient sur ce sur ce refrain-là de dire, bah de dire c'est la suite en fait Anthony Davis, quoi. quand moi je prendrai du recul, c'est lui qui deviendra le leader, le patron de cette équipe, aujourd'hui je suis désolé, Anthony Davis n'a pas les épaules pour être le patron d'une équipe. On ne parle pas trop de ses épaules, il va se blesser. Voilà, ça... attention, <rire> il... déjà, déjà là, déjà là, hein, c'est un peu chaud sa situation physique. D'ailleurs, il Écoute. a déjà loupé un match, hein, alors qu'il avait quand même expliqué que cette saison, il n'allait pas en louper un seul. <rire> mais...
0: Si on voit le voir à moitié plein, l'an dernier, ils ont commencé sur les douze premiers matchs. Là, ils sont à 6-6, l'an dernier, ils étaient à 2-10. Ouais, ah, d'accord, non mais ça,
1: bon... <rire> enfin, non, mais je suis désolé, mais bon, à ce compte-là, tu faisais un bon début je... de saison. Je te <rire> taquine, chat. Je suis méchant avec toi. Ouais, c'est mesquin, c'est horrible. Je suis trop méchant. Non, parce qu'à ce compte-là, même les Bulls font un, dé un bon début de saison. Genre...
0: <rire> c'est sûr. Mais ouais, écoute, je sais pas, les Lakers, effectivement, Ham, je pense, a du souci à se faire. Pour le coup, s'il y a un truc euh, qui ne va pas passer côté Lakers, c'est euh, si ça s'enfonce encore plus et que Ham commence à perdre le vestiaire et surtout le soutien de LeBron. Ouais. Ça va aller vite, très, très ça vite. va aller très très vite. Les lecteurs, c'est pas, le, pas, le, pas du genre à, à être patient et à dire « attends, on va voir, vas-y, prends ton temps, fais tes ajustements, on verra bien ». Non, 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 ça, ça va vite vite être vu, ça va être « écoute, Darwin, t'es gentil, mais il y a ton boss là euh, qui a un pourcentage insolent de réussite dans sa carrière qui est disponible, on va signer ce mec là, ouais. t'es <rire> gentil, tu le casses <rire> ». <rire> je pense que ça va être ça.
1: Ouais, et puis surtout, il y, a un, il y a un coach qui a gagné un titre récemment, quoi, qui est là, qui, qui, qui est dispo. Hein. Est pas, tu vois, il n'y en a pas non plus 40. Quoi.
0: Ouais. ouais, tout à fait. Écoute, on verra ça. Euh, je, je vais encore battre un, un, un cheval mort. <rire>
1: Allez, fâle. il y en a pas voilà. mal. Hein.
0: Non, non, mais juste, sans, sans une nouvelle fois m'étendre sur les Clippers, où ça devient gênant, et en même temps, il y a une petite lueur d'espoir face à Denver, où il y a eu un peu de mieux, euh, quand même, même s'ils sont sur un record de, de zéro victoire et cinq défaites depuis l'arrivée de LeBron James, euh, de, LeBron James wow, de James Harden, pardon, euh, et qu'il y a toujours ce problème de... Euh, il y a plein de, plein de problèmes, oui. plein de problèmes de, <rire> en termes d'attaque, de trop de dribbles, pas assez de mouvements de joueurs, pas assez d'écran, pas assez de rien du tout, bref. Et je pense que... C'est enfin, plutôt une question que j'ai envie de te poser sans parler pour la énième fois des Clippers et de James tu T'as vu, j'essaie je, de me contenir. Ah, ouais. Ouais. Mais juste, vite fait, est-ce que tu penses que Tyron Lue peut être le premier à payer les pots cassés dans cette histoire ou
1: pas eh ben C'est très bien parce que moi aussi j'avais une question à te poser. Alors oh là déjà, là. oui, je pense effectivement, parce qu'en fait, bouger Tyron Lue, ce serait la, ce serait la solution de facilité. Moi, la question que je voudrais te poser, après avoir entendu oh là là. un peu uh, Tyron Lue cette, cette semaine dans les médias, ouais. Et notamment dans Bleacher Report, où il explique que c'est difficile, ouais. le plus compliqué, etc. Est-ce est que tu penses que Tyron Loup a validé le trade de Harden
0: Non. Je pense que non.
1: Est-ce que tu penses que quand Arden est arrivé, Tyron Loup savait déjà comment l'utiliser dans cet effectif Non. Mais tu ne penses pas que le front office euh, a du sang sur les mains, là
0: ah, mais je pense que… Enfin, je sais pas. C'est pareil, c'est trop compliqué de savoir comment ça s'est passé. C'est comme les Sixers. On Il on, y a quand même des grosses, grosses indications qui disent que Josh Harris, le, le proprio, a, a clairement dit à, à Daryl Morey Écoute, tu, tu vires James Harden maintenant euh, à la seconde et tu t'arrêtes de, de tourner autour du pot. » là te, votre, votre bagarre de regard, là, on s'en fiche et on passe à autre chose. Et Dieu sait qu'il a bien fait. Oui. Quand tu vois les Sixers aujourd'hui, t'as l'impression que le, de cet effectif revit sur le terrain. C'est clair. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est le jour et la nuit.
1: Oh, c'est chouette à regarder hein, les Sixers aujourd'hui.
0: Ah bah oui, <rire> complètement. Et les Clippers, manifestement, c'est comment il s'appelle euh, Le Proprio Oh, j'ai oublié son nom, tiens. Il m'est sorti, sorti de la tête le gars de Microsoft... Euh, uh, Balmer, ou... pardon. Voilà, Steve Balmer, qui aurait totalement fait le gros coup de pression pour dire « je veux James Harden ». Et ça ne m'étonne pas du tout de lui.
1: Oui, mais donc c'est évident que celui qui va payer les pots cassés, c'est Iron Loo. c'est pas Balmer qui va dire « ah ben, j'ai fauté, les gars, je me casse ». Euh... Bah,
0: je pense que... Bah, non, déjà, il ne va pas faire ça. Euh, puis Balmer, il est complètement omnibulé par l'ouverture de, 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 de la nouvelle salle des Clippers qui va ouvrir la, la, la saison prochaine. Donc le gars, il peut y avoir un maximum de stars dans son effectif et, et, et avoir du, du clinquant à, à présenter à tout le monde, ça, ça n'est est que mieux. Mais en, ter en termes de, de basket, ça n'a ça aucun sens. Cette équipe n'a aucun... aucun sens, clairement. Non. Tous les chiffres montrent que ils ont, le, le nombre de passes par match baisse, que le nombre de distances euh, parcourues, sur le terrain par les joueurs, donc ça veut dire le mouvement des joueurs sur le terrain, a baissé au point d'être aujourd'hui dernier de toute la Ligue depuis l'arrivée d'Ardennes. Pareil pour les passes par match, hein. dernier de toute la Ligue. Les dribbles, à chaque fois qu'un qu joueur touche le ballon, aujourd'hui c'est la seconde équipe en dribble par, par, par touche de balle, alors qu'avant ils étaient neuvième. Je veux dire, tu regardes un match des Clippers, c'est Paul George qui a la balle, qui fait ses dribbles, qui fait ses dribbles et les quatre autres qui sont autour et qui le regardent jouer.
1: Ouais.
0: Et je fais la passe, et ça va être à un autre, un autre de faire ça. L'autre fois, dans le match face à Denver, j'ai vu Kawhi Leonard, et je pense que c'est que, que, que le début, j'ai vu des points de frustration chez Kawhi Leonard. Per être capable de percevoir des émotions chez Kawhi Leonard, ouais, ça, veut, ça, ça veut dire que le gars, à l'intérieur, ça doit être un volcan.
1: Quoi. Non, mais tu te rends compte qu'on parle d'un type qui a... Découvert à la NBA et appris en gros le basket de très haut niveau dans le collectif incroyable des Spurs du début des années 2010, et qu'aujourd'hui, ce mec-là, son bac court, c'est Westbrook Arden. Ah bah alors je vais pas du
0: tout plaindre uh, Kawhi Leonard. Non, non
1: mais je, il ne s'agit euh, pas de plaindre Kawhi Leonard, mais je, il, je, je ouais, ouais, Tu euh, vois, le, le, le gars, il a chouiné pour
0: partir de San Antonio, Absolument. il s'est mais... barré Toronto alors qu'il a gagné le titre. Non, mais justement, il avait une tu vois, exemplaire autour de lui. Mais
1: justement, quelque part, il a choisi lui-même son, son,
0: son cimetière.
1: Voilà, euh, exactement, quelque part, c'est une leçon qui est hallucinante. Hum. Écoute, moi franchement, l'interview le, le, de, enfin le, les déclarations de Taylor à Bleacher Report, elles, elles, elles me font, je les trouve hallucinantes. Je, vraiment, je les trouve hallucinantes parce que comment tu peux dire euh, le plus important, c'est que ces gars-là comprennent qu'ils doivent se sacrifier pour les autres Mais je veux dire, c'est tellement évident. Enfin, tu vois, genre, si, si après. Euh, ça fait quoi Ça fait 6 matchs qu'il est là, euh, Arden Si après six matchs, les ça, gars, vrai. ils n'ont ils ont toujours pas compris. En fait, à l'instant même où le trade est annoncé, ah, mais... les mecs, ils devraient le savoir. C'est <rire> tellement évident. Enfin, C'est comme s'ils si disaient « Ah, il faut comprendre que pour gagner des matchs, il faut, il faut scorer. » Non, sérieux, genre, incroyable.
0: Et... <rire> J'ai envie de te dire, si James Arden n'a pas compris ça après euh, tant d'années de carrière… Qu'est-ce que tu veux faire Oui,
1: enfin, mais Arden, on sait qu'il n'a pas compris ça. Enfin, je veux dire, il, il veut, mais voilà, un mais système, tu, ramènes, tu, ramènes
0: un, tu ramènes un mec qui, euh, qui va à l'encontre de, de cette histoire, en fait.
1: C'est terrible. C'est terrible, et franchement, en fait, le problème avec Tyrone loup c'est... Si demain, en fait, ces Clippers-là, pour fonctionner, ils ont besoin d'un coach qui, euh, qui fait comprendre à ces joueurs-là qu'il faut modifier leur manière de jouer... Est-ce est que, est, est est que Tyron Lou est, le bon pour ça? Tu vois? Parce que on nous a quand même ouais. beaucoup dit, euh, dans la carrière de Tyron Lou, qu'il était proche des joueurs, que c'était plus un diplomate qu'un mec autoritaire. Parce que Doc Rivers, malgré tous les, toutes les critiques que je fais là chez lui, a ouais. réussi, lui, à faire comprendre à Arden pendant au moins une saison et demie que, eh hey, mon gars, c'est pas toi le patron, c'est pas toi, on joue pas comme toi tu le veux, tu dois plus te mettre au service des autres. Alors qu'ils ont joué comme ils voulaient,
0: en vérité. Parce que Arden est allé chouiner en disant Tu vois, on reparle d'Arden encore.
1: Ouais, on est, est obligé d'en parler.
0: Non, non, mais il allait se plaindre en disant À Philadelphie, j'étais tenu en laisse. On va essayer de résumer le truc au maximum parce que les gens ont entendu parler de cette histoire 15 000 fois. Mais j'étais tenu en laisse, et ainsi de suite. Doc Rivers, autrefois, était invité de, de Bill Simmons en, dans son podcast et il, et il explique bien que. Ce que je, Joel Embiid avait déjà expliqué, c'est archi faux. En fait, quand as un joueur comme James Harden dans ton équipe, et si tu veux profiter de ses qualités, tu es obligé de lui donner la balle. Oui. tu es obligé de faire en sorte qu'il ait euh, le, le... Comment dire la, 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 la commande en deux. C'est lui, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dirige le navire, quoi.
1: Oui, d'accord. Mais en attendant, euh, à Philadelphie, il a eu son taux d'usage le plus faible depuis sa saison, enfin depuis ses, 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 ses premières saisons NBA à OKC. Okay, parce,
0: vois... parce que c'était aberrant ce qu'il faisait à Houston. Mais non, mais, je, mais je
1: suis d'accord. Mais non, mais je te dis pas que c'était pas aberrant. Mais par contre, ce que je te dis, c'est que du coup, il y avait quand même une forme d'évolution dans son jeu à ce moment-là. Si hmm. tu tu Et est-ce est que est-ce que, est que aujourd'hui, il est capable de faire la même chose? je sais pas, en tout cas ce qui est clair, c'est bon courage à lui, comment j'aimerais pas être à sa place vraiment, je n'aimerais pas du tout, et je trouve que c'est un peu triste, parce que franchement Tyronn loup quoi qu'on pense de lui, il a plutôt fait du bon boulot ces dernières saisons, malgré des star players très souvent blessés Je ouais, je. ouais, si effectivement comme on le pense, il n'a absolument pas validé ce trade, et qu'il se retrouve avec un effectif dont il ne veut pas et dont il doit se dépatouiller bah, bah, bon courage à lui, hein
0: mais c'est surtout que ça va créer énormément de frustration. Et c'est les frustrations que je ne comprends pas comment ça va être gérable en fait. Et, et encore une fois, je dis et je le répète, je ne, je ne peux pas croire qu'une équipe sans role-player fonctionne. Et aujourd'hui, ce n'est pas, pas possible. Il n'y a, a pas de joueurs qui font le sale boulot dans cette équipe et c'est un problème. Il n'y a personne pour aller faire des box out pour aller prendre le rebond, pour aller défendre sur, sur, euh, comme un chien à, à 200% de son énergie sur le meilleur joueur d'en face. Euh, il y a des, des voilà. Euh, Westbrook aime euh, pousser la balle, Harden aime ralentir le jeu à l'extrême. Euh, tu vois bien que le nombre de possessions de balles de Kawhi Leonard, ça ne va pas du tout, alors que c'est clairement le meilleur joueur de cette équipe. Mmh. Euh, même Paul George était d'accord avec cette histoire, et Paul George et Kawhi avaient réussi à trouver leur équilibre au sein de leur effectif. Je regardais tout à l'heure les, les meilleurs line-up de la... De, de, de la NBA cette saison et le meilleur line-up des, des Clippers euh, cette saison Attends, je vais te le retrouver euh, mais c'était avec euh, Covington de, 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 sur le terrain
1: oui. Voilà, oui, c'est Wes, Westbrook,
0: James Harden euh, ah oui, ah non c'est pas ça pas, pas ça du tout euh, voilà c'est ça, Westbrook, Paul George Kawhi Leonard, Robert Covington et Zubac oui. ils ont un net rating à euh, plus 38 en ils ont joué que 51 minutes ensemble. C'est un, un micro échantillon. On en est là. Hein. On, est, on est à une dizaine de matchs joués cette saison. Mais voilà. Et, et autre truc, c'est que, que ce soit des équipes comme les Clip, une équipe comme les Clippers ou les Bucks, il y a, y a une chose on ne, dont on ne parle pas souvent, c'est l'âge. Et, et, et Damien Lillard, il a 33 ans. Euh, Brooke Lopez, il a 36 ou un, un truc comme ça. Euh, Chris Middleton. Il a, il a passé la trentaine aussi, et vu son historique de blessures, ouais, il en fait plus. Il en a plus physiquement. <rire> euh, C'est quand même assez compliqué de, de gagner. En fait, l'historique des équipes avec des joueurs qui ont dépassé, enfin qui ont cet âge-là, et, 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 ça, et ça vaut pour les Clippers, qui est une des équipes les plus vieilles de la Ligue les chiffres sont pas bons. Les chiffres sont pas bons du tout. Et les fois où ça a fonctionné, c'est souvent des équipes où tu avais quand même des automatismes et euh, une, un vécu partagé. Là, t'as pas du tout ça. Donc euh, ça me semble compliqué quand même. Quoi.
1: Ouais, ouais, je, je suis d'accord et... Mais t'as revenu ça m'étonnerait
0: pas qu'ils qu finissent par tomber euh, rien que pour euh, dire... Euh, bon, bah, t'es pas foutu de, de, faire, de faire coexister ces stars-là, tu nous sers à rien, salut, bye bye.
1: Quoi. Eh bien, s'il saute, j'espère qu'il nous fera une belle interview dans laquelle il nous dira euh, Cette équipe-là est vouée à l'échec, j'en ai jamais voulu, et vraiment, le front-office est scandaleux. J'admire
0: la retenue de, de Doug Rivers. Concernant James Harden, il, il dit des choses, dans le. je, je conseille à tout le monde qui, qui est anglophone d'écouter le podcast avec Bill Simmons, parce qu'il donne des, des très bonnes, enfin c'est déjà un très bon analyste, Doug Rivers pour le coup, même si certains pensent que c'est pas un bon coach, n'est-ce pas Charlie euh, Mais euh, c'est très intéressant ce qu'il raconte sur James Harden. et pour le coup, enfin voilà, tu... tu, tu bah c'est voilà, c'est un coach qui a, qui, a, qui a travaillé avec James Harden pendant un certain temps, quoi.
1: Ouais. Alors sur Doc Rivers, je tiens à préciser, effectivement, je pense que c'est un coach qui a vraiment des grosses limites. Par contre, je pense que c'est un mec qui est passionnant à écouter quand il parle de basket. Incroyable. Ah ouais, je ouais, ouais. Il est, podcast, est passionnant. Donc euh, voilà.
0: Allez, on va parler des trucs positifs. C'est parti, on termine en beauté. Et j'aimerais d'abord euh, parler de Houston qui, après avoir entamé leur saison avec trois défaites consécutives, les Rockets viennent d'enchaîner six victoires de suite, dont deux succès face aux Kings, une victoire face aux Lakers et une autre face aux Nuggets. L'arrivée d'Imu 10 minutes de cas aussi controversée euh, qu'elle puisse être aux yeux de certains, a totalement modifié le visage de l'équipe. Ils sont sixième en end rating de la NBA, quatrième meilleure défense, douzième attaque au moment où je vous parle. Houston s'impose comme une des belles surprises du début de saison. Le général manager Raphaël Stone a enchaîné les bonnes décisions à l'intersaison en faisant venir Fred Van Vliet de Toronto, qui a apporté son expérience de champion et sa défense. Idem pour Jeff Green, qui apporte sa présence bénéfique sur le banc et, on voit, et dans l'encadrement des jeunes talents on voit bien son influence sur des mecs comme Jabari Smith, Harry ou Jalen Green dont la carrière semble enfin être sur de bons rails parce que franchement Jalen Green l'an dernier à Houston c'était insupportable je détestais cette équipe de Houston euh, entre lui et Porter, et Porter c'était trop pour moi euh, avais l'impression que c'était des des, 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 des des gars sur NBA 2 qui étaient en train de faire des ISO permanentes et euh, de prendre des shoots casse croûte à longueur de temps, c'était insupportable. Coup de pouce du destin, les Rockets ont échoué de peu pour signer Brooke Lopez à l'intersaison, et James Harden aussi. Enfin, ça, ouais, ça, ça une ils l'ont pas voulu, surtout. Non, ça a eu deux cas qui a dit non. Ouais. Un raté qui s'est révélé être une bénédiction pour cette équipe, car cela a permis à Alper Şengün, leur pivot turc, de poursuivre sa progression. Et le jeune homme de 21 ans pourrait rapidement s'imposer comme le franchise player de cette équipe, si ce n'est pas déjà le cas. Ouais. Charlie, Alper affiche s'affiche en ce moment septième de la Ligue en box plus minus. C'est quoi le box plus minus C'est une statistique avancée, qui permet de mesurer l'impact à la fois offensif et défensif d'un joueur. C'est-à-dire que plus le chiffre est élevé, plus le, le, le joueur, plus l'impact du joueur offensivement et défensivement est important. Des fois, euh, l'attaque peut compenser euh, la défense qui peut être euh, négative, par exemple. Mais si ton attaque est absolument extraordinaire, eh ben ça compense. Voilà. Euh, en, 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 haut de la, en haut de la pyramide, c'est qui qu'on retrouve C'est Nikola Jokic, 14,3, le meilleur box plus minus de l'histoire. Euh, si, si jamais il finit comme ça la, la saison et c'est lui qui a déjà le meilleur Box Plus Minus de l'histoire avec euh, 13,72 pour la saison 2021-2022 ça c'était mon petit clin d'œil à Nico, à Nico bisous Nico euh, Box Plus Minus donc, premier taille Jokic deuxième taille Thierry Burton Stephen Curry Joel Embiid, Che Gidjus Alexander Donovan Mitchell et en septième position position Alperen Shingun. il est devant Jason Tatum, Luka Doncic Scotty Barnes, Thierry Maxi et Christa Sporzingis et, Le et LeBron James. J'ai envie de te dire que Alperen euh, Shingun devient très, très, très rapidement un de mes joueurs préférés. Houston, je ne m'attendais pas du tout à les voir à ce niveau-là. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il met eu de et des résultats aussi probants dès les premiers matchs de la saison. Et j'ai envie de mettre le haut là parce que je me dis c'est pas possible que ça continue comme ça. On a déjà vu des équipes commencer en fanfare et se croûter. l'an dernier, c'était une l'année saison dernière, c'est c'est passé comme ça pour de nombreuses équipes. Je pense à Utah, à Portland ou je, je ne sais quelle autre équipe qui, qui caracolait en tête et qui se sont totalement euh, crachés euh, en milieu de saison. Sachez que le calendrier de Houston à venir n'est pas dégueulasse. Est pas dégueulasse. Ça, ça va, logiquement, il y a moyen de gagner des matchs. Et puis, tu as aussi dans cette histoire des Houston Rockets, la revanche de Dylan Brooks. Le gars détesté, moqué, hué à son départ de Memphis. Memphis qui, aujourd'hui, ce n'est pas, pas, pas du tout pour être méchant envers Memphis. j'ai rien contre Memphis, j'adore cette équipe. Mais aujourd'hui, Memphis est en galère absolue. Dylan Brooks, Dylan Brooks lui, se régale à Houston. Il est Incroyable dans sa sélection de shoots. Au ah, Memphis, il prenait des shoots n'importe comment. Là, tout d'un coup, il va prendre les bons shoots qu'il faut. In fine, sa, sa, son efficacité s'en ressent. Euh, Charlie, les Rockets… Le petit plaisir de ce début de saison.
1: Ouais, le petit plaisir de ce début de saison, tout à fait. Euh, C'est un sans-faute d'Ime Udoka pour l'instant, en fait. Euh, et, et que ce soit les choix qu'il a fait cet été, où on l'a dit, il a privilégié un meneur du profil de Van Vliet plutôt que le retour d'un James Harden, il, il, fait, il fait du très, très, très bon boulot. Il confirme ce qu'on avait vu quand il était sur le banc à Boston. Défensivement, cette équipe est très solide. En attaque, c'est fluide, c'est efficace. t'as cité Dion Brooks, c'est plus de 50% à trois points. Alperen Sengun, il avait déjà été adoubé par Nikola Jokic la saison dernière et, et clairement, c'est devenu l'élément central de cette équipe. En fait, c'est exactement
0: ce qu'il fallait faire en fait. Oui, bien sûr. En fait, c'est la bonne décision
1: bien de, sûr. de confier les clés du camion à Sgallac. Ouais, tout à fait. Et puis non, mais puis as cité ses stats, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas dans les stats, c'est son intelligence de jeu, il a un QI basket qui est extrêmement élevé, ce mec-là, ça se voit, ça des se Des fondamentaux sent. de dingue, des ben ouais. appuis, waouh Voilà, il y, y a des profils qui sont hyper intéressants, euh, un Jeff Green en sortie de banc apporte beaucoup. Euh, ouais, je, si, honnêtement, si on m'avait dit avant le début de la saison que les Rockets seraient aussi performants des deux côtés du parquet, j'y aurais vraiment pas cru, donc chapeau à Ime Udoka qui est en train de prouver que ce qu'il a fait à Boston n'était pas du tout un accident et qui fait partie des très très bons coachs de cette ligue. Ouais, c'est et puis c'est hyper plaisant à regarder c'est très très plaisant à regarder
0: <rire> ça et, fait des années que j'ai pas pris du plaisir à regarder les Roquettes ouais
1: genre. et, et c'est marrant parce que tu vois as parlé de, de la filiation, enfin il y a une espèce de filiation un peu entre Nicolas Jokic et Alperen Sengun parce que donc, Jokic avait beaucoup vanté ce joueur la saison dernière avait dit il faut qu'il soit plus au centre du, du jeu des Roquettes et, euh, et si je ne me trompe pas en fait il y a deux matchs euh, entre Houston et, et Denver la semaine prochaine je crois donc, euh, donc ça on va, se, on va se régaler de les voir l'un face à l'autre donc, donc ouais non, c'est génial chapeau, chapeau aux requêtes, chapeau à Aimé Udoka on savait que cette saison Houston devait passer un cap qu'il devait commencer à essayer de gagner des matchs mais personne n'y croyait tu vois. enfin en fait personne n'y croyait on disait essayer de gagner des matchs mais on, on se disait pas qu'ils allaient en gagner autant bon tu l'as dit c'est que le début de saison on ne sait, sait pas comment ça va évoluer. Il y a sûrement un moment où ça va bloquer un peu. Je ne pense pas que Dion Brooks va shooter à 50% à 3 points toute la saison.
0: <rire> bien sûr que si
1: Mais, mais, mais en tout cas, fin, tu, 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 tu comparais sa sélection de tir, par exemple. Euh, la, la sélection de tir qu'il avait à Memphis et celle qu'il a aujourd'hui. Mais ça, c'est voilà c'est un joueur qui est placé dans des bons systèmes, avec un meneur qui est intelligent. Le jeu il est structuré, c'est bien fait, c'est intéressant. Bravo, euh, franchement bravo, euh, rien d'autre à dire, et d'ailleurs euh, on disait que Ime Udoka avait euh, choisi euh, Van Vliet plutôt qu'Arden, cette nuit il euh, y a un petit match entre les Clippers et les Rockets, j'ai hâte de voir ce que ça va donner
0: Demain matin je me réveille et je, je, je regarde ça, c'est le premier match que je regarde demain matin
1: Ouais moi aussi ouais, je, je veux Très... voir si Arden nous fait un ego game tu vois, <rire> ou, si, euh, ou si Houston montre que aujourd'hui il n'y a pas photo entre les deux équipes quoi
0: et puis il y a des tellement bons éléments dans cette équipe. Jason Tate, Tarizan, Tariz, mais la folie de ce mec-là au rebond offensif, il est absolument irrésistible. C'est absolument génial. Euh, Aaron Holliday, euh, il met lui a trouvé un rôle. Jabari Smith Jr., enfin, voit la lumière du jour, enfin, reprend vie sur le terrain. Ouais, ça c'est cool. Maintenant qu'il a pu à subir les prises de shoot totalement stupides de Porter et Jalen Green. Et, euh, et je suis. Le front office de, de, des Rockets ou le proprio des Rockets, je vais serrer la main à Ymé Udoka et à, et, euh, et à Raphaël Stone, là, qui est le mec qui a, géré le, qui a géré les recrutements et bâti cette équipe. Je lui sers ouais. la main en lui disant mais merci d'avoir sauvé euh, de, ce gars-là. Parce que Jalen Green, franchement, je, très sincèrement, hein, je, 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 je ne l'aimais
1: pas du tout. Oui, je sais, ouais. tu, tu l'avais déjà dit, je crois, dans le ouais. podcast l'année dernière. Ouais, ouais,
0: ouais, 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 je... Pas du tout ma cam. La façon dont il jouait l'an dernier, je ne peux, peux pas supporter ce, jeu, ce, genre de, ce genre de jeu. Et il bah, y a un moment, il faut reconnaître quand un joueur change pour le, pour le meilleur. Et je suis agréablement surpris de voir Jalen Green qui accepte de faire ce qu'on lui demande, qui le fait très bien. Tu sens que c'est un gamin qui a du talent de fou entre les, entre les mains et dans les, et dans les jambes. Et je suis ravi pour lui et j'espère vraiment qu'il va avoir une magnifique carrière à Houston avec euh, Shen Et je ne sais pas qui euh, va s'imposer autour de lui, comment ils vont construire cette équipe, autour de qui, et qui va rester au, au final dans, dans, dans cet effectif. Mais franchement, je suis content pour lui parce que c'est… Je pense que ça vient de lui… On, on lui a peut-être sauvé la mise quelque part.
1: Ouais, ouais, et puis tu l'as dit, il y, y a aussi, il euh, y, y a des jeunes dans cette équipe, et il y a notamment Amen Thompson, qu'on n'a pas vu là depuis quelques
0: matchs,
1: et lui aussi, forcément, on a envie de voir ce que ça peut donner, sous la férule d'un Ime Udoka, qui, 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 qui est impressionnant, hein, franchement. Euh... Franchement, si j'étais fan de Boston, j'aurais quelques petits regrets, quand même. Hein. Enfin, tu vois, il y aurait un espèce de petit what if qui tournerait dans ma tête, là sur euh, qu'est-ce que <rire> ça aurait donné la saison dernière avec Ime Udoka sur le banc. Quoi.
0: Ouais, complètement, ouais. En tout cas, c'est... Voilà. Euh... Je, je, je Vraiment, un de mes coups de cœur de ce début de saison, c'est les Rockets.
1: Quoi. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas cette équipe parce que faut dire ce qui est l'année dernière et avant, c'était un peu pénible. Ah mais j'y suis allé à recul. En ouais. puis là, je les
0: ai vus perdre les trois premiers matchs, Charlie. Mais je me suis dit, ok, vas-y. Mais du coup, ça, ça va être pas possible encore cette équipe. Mais du coup, franchement, ouais, n'hésitez pas,
1: pas n'hésitez pas à regarder les matchs des Rockets parce que c'est cool, quoi. Ça, ça joue bien, ça gagne. Il y a, très y a cool. de la nouveauté. Il y a, y a vraiment des joueurs intelligents, intéressants. Enfin, c'est un, un plaisir à regarder.
0: Et on va terminer le podcast en parlant des Dallas Mavericks. Alors, j'ai eu tout faux, hein, Charlie, sur les Dallas Ma sur les, sur attends, les Mavericks. Attends, clairement. attends. Clairement. À part le fait d'avoir dit que Doncic <rire> entamait la saison dans une forme optimale après une intersaison studieuse, clairement, je n'avais pas du tout vu, vu euh, cette équipe euh, comme ça. Il y a aussi mon, 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 voilà, le fait que je sois un peu dégoûté de Kyrie Irving après tout ce qui s'est passé euh, à Brooklyn, clairement. C est, c est, ça a largement participé à, à, à influencer mon jugement les concernant. Alors, le calendrier était plutôt favorable. Oh okay, que oui Voilà, il faut quand même bien le souligner, c'est très important. Et ça va se corser très rapidement et on va voir un peu plus de quoi, de quoi, de quoi cette équipe... Enfin, ce qu'elle a dans le ventre, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même deux, trois trucs qui sont importants. D'une part, elle est d'une adresse insolente sur le terrain. Ils sont troisième en, true shooting, en pourcentage true shooting ils jouent à un rythme effréné. Ils ont le, le, quat la quatrième, le quatrième rythme le plus élevé de jeu. Et par-dessus le marché, ils sont en deuxième place en nombre de euh, possessions euh, de toute la NBA. Ils ne perdent pas beaucoup de ballons. Ils sont troisième de la ligue en pourcentage de ballons perdus, ce qui est assez génial en fait. Ça veut dire qu'ils arrivent à jouer vite, efficacement, sans perdre la balle. Et ce rythme de jeu, beaucoup plus élevé, euh, C'est ça le grand changement en fait. Parce que ce que je me suis dit, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a à ce point changé par rapport à la saison passée pour que cette équipe semble transfigurée sur le terrain Et en fait, la saison passée, ils étaient 28, 28e de la NBA en pace, en rythme. L'année d'avant, ils étaient 30e. Et en fait, ils ont complètement modifié le, leur façon de jouer. Ça tient aussi au personnel. Très bon recrutement d'Eric Jones Jr., Grant Williams. On avait parlé, toi et moi, dans, dans, dans le podcast de Derek Lively, leur, 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 coach, leur coach, leur pivot rookie qui s'est imposé dès le premier match de la saison face aux au Spurs. Il y a toujours Dwight, Dwight Powell qui, qui a des très bons, un très bon rendement d'efficacité sur le terrain. Puis après, tu as une batterie de joueurs assez sympathiques, Josh Green, Jaden Harvey, Dante Exum qui revient de, 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 depuis l'Europe. Le, de, c'est Scurry qui est un peu oublié dans l'effectif. Et puis, tu Tim Hardaway Jr. qui est en train de s'imposer un peu comme un des favoris pour le titre de sixième homme de l'année. Waouh Dallas est je... à l'équifante. Et Kyrie Irving joue du très bon basket. Kyrie et Lucas sont en train de faire mentir tous ceux qui disaient que ça n'allait pas fonctionner. Alors, leur défense n'est pas du tout au niveau. Ils ont le 8e net rating de l'NBA, 25e défense, deuxième attaque au moment où je vous parle actuellement. Euh, là, maintenant, tout de suite. <coughs> On est le vendredi euh, 17 novembre. Donc, ça va évoluer, vu qu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont été joués. Ça, ça,
1: ça évolue énormément. Les... Il n'y a surtout pas beaucoup de matchs qui ont été joués contre des bonnes défenses. Quoi. Vos, euh, contre les bonnes attaques Non, contre des bonnes défenses. Ah oui Mais, euh, mais, mais quand même,
0: le, pour l'instant c'est pas mal ce qu'on voit à Dallas
1: ah non mais c'est très bien effectivement je, je suis d'accord avec toi on a eu la dent dure parfois sur l'association Kyrie Tonsich mais, mais aussi sur l'architecture générale de cette équipe on avait des doutes sur la capacité de Jason Kidd à, à trouver les clés bah, pour se remettre à bien défendre etc etc bon il faut pondérer ça par deux choses. Déjà, le calendrier. Tu, vois, je, je, tu parlais des chiffres de leur attaque et du fait qu'ils perdaient peu de ballons. Euh, je, 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 je pense qu'ils ont joué deux équipes qui sont dans le top 10 des meilleures défenses de Attends, la Ligue les, puis, les, les, tu... quatre premiers,
0: les quatre premiers matchs de la saison, c'était San Antonio, Brooklyn, Memphis, Chicago. Mais oui. <rire> Déjà,
1: lol et Oui, voilà, c'est ça. Euh, quand ils ont joué contre Denver, ils ont perdu. Ils ont perdu, ils ont et après, c'est contre... Charlotte et Orlando. Oui, mais, donc, mais en fait, tu vois... En fait, quand il joue contre une top 10 défense, donc Denver et Toronto notamment, il ne gagne pas. Bon, il y a le match contre Orlando où il gagne, alors qu'Orlando est une bonne défense, donc ok. Mais, et puis l'autre chose, c'est que Doncic, à un moment, euh, il marche sur l'eau, le mec. Il est phénoménal. Alors, on avait un peu les yeux rivés sur lui sur ce début de saison, parce qu'on l'avait déjà dit, on l'a mentionné plusieurs fois, la fin de saison, sa fin de saison dernière a été compliquée pour lui sur le plan personnel. Là, clairement, la page est tournée, il est Hors norme, il est magnifique. <rire> il est incroyable. Il est hallucinant. Tu l'as dit, Derek Lévy est hyper intéressant. Ah, Et il, bah est ouais. surtout,
0: il est surtout, il est, surtout beaucoup moins, euh, beaucoup moins omnip omniprésent dans leur attaque. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, non, mais c'est en fait c'est mieux. En fait, pardon, c est, c est, je te laisse. Parler. Non, non, mais t as, t as tout à fait raison de le dire. C'est en fait c'est aussi pour ça que Doncic est aussi fort. Tu vois, c'est que son utilisation est moins caricaturale presque. Tu vois. Mais, voilà. euh, mais, mais même au-delà de ça, Ardaway Junior est excellent en sortie de banc. D'ailleurs, s'il continue comme ça, il sera dans la discussion du meilleur sixième homme de l'année. Il a des pourcentages au shoot qui sont excellents. L'utilisation de Kairi est intéressante. Bref, pour le moment, ce début de saison, il est excellent. Donc, chapeau à Jason Kidd, chapeau aux joueurs mais, mais vraiment ils ont eu un début de saison qui est extrêmement tranquille, ils ont joué beaucoup d'équipes en difficulté donc il va falloir confirmer sur la durée, après c'est pas une critique tu vois. avoir un début de saison c'est bien mais en profiter pour, être, pour, pour engranger les victoires c'est aussi important de le faire bravo à eux pour ça, maintenant moi je vais pas m'enflammer tout de suite je vais attendre un peu plus de un échantillon plus important Tu vois. en fait c'est pas, pas la même situation que Houston tu vois Houston qu'ils aient ce bilan là aujourd'hui quand tu vois ce qui s'est passé ces dernières saisons on se dit waouh le, le saut qualitatif est hallucinant c'est très très fort bravo Dallas c'est pas pareil c'est une équipe qui a eu des hauts et des bas sur les saisons précédentes qui a parfois eu des hauts très hauts qui a eu des bas aussi assez très bas donc, donc moi j'attends d'en savoir plus tu vois là ils vont jouer ils vont jouer les Bucks ils vont jouer Bucks, Kings, Lakers, Clippers Rockets Bon, déjà, on verra où ils en seront après ces cinq matchs-là.
0: Ouais. ouais, effectivement, oui. Une petite stat vite fait sur Doncic pour montrer un petit peu son évolution du jeu. Cette saison, pour l'instant, 32% de ses trois points ont été euh, sont, sont nés d'une passe décisive. C'est le plus haut euh, pourcentage de, de trois points euh, suite à une passe décisive depuis sa, sa saison rookie
1: et c'est aussi son meilleur pourcentage au tir extérieur depuis qu'il est en NBA, et c'est pas un hasard.
0: Effectivement. Comme tu dis, c'est beaucoup moins caricatural. Bah oui. Et, euh... et ça veut dire qu'ils a... l... qu ont réussi à trouver une dynamique qui... qui marche à peu près entre lui et Kyrie Irving, et ça marche plutôt très bien. C'est pareil, tu regardes les, les stats de Kyrie, c'est euh... absolument insolent, quoi, les stats qu'il a. C'est... C est, c est redout, il, est, il est absolument redoutable. Donc, euh,
1: ouais, je ne sais ouais, plus ouais. En,
0: en, en, en comment dire, en pourcentage à 3 points, il en est à, il est à 46, que, 46, 40, et au lancer franc, il est à 85.
1: Ouais, non, non mais il est sur la très très bonne saison, hein, c'est clair.
0: Donc, euh, il, est, il, il, est, il est comme il est. Et puis. Il est le joueur aussi formidable qu'on le connaît. Et quand tu le vois sur le terrain, sa façon de se mouvoir, de créer du jeu, avec ses dribbles, sa manière de créer... Voilà, ils ont deux créateurs hors normes. Mais c'est même plus élite, j'ai envie de te dire. Le mec, ça va au-delà de ça, aujourd'hui, cette histoire.
1: En fait, là, on est vraiment, si tu veux, dans la version... Tu vois, quand on a commencé à envisager ce duo Don't See Chirving, il y avait... C'est vraiment, en fait, la très, très bonne... En fait, c'est le mieux qu'on pouvait imaginer, tu vois. Ouais. En fait, quand on évoquait différents scénarios et qu'on disait, bah ça peut se passer comme... Si... Si ça Si ça tourne très bien, voilà comment ça peut se passer. Là, on est complètement là-dedans. Est-ce que ça va durer toute la saison ou pas C'est une question... Comment ils vont s'en sortir face à des défenses plus solides euh, Comment ils vont s'en sortir quand Luka Doncic va un peu moins marcher sur l'eau Attention, je ne m'attends pas du tout à ce qu'il tourne à 15 points par match pendant quelques mois, ce n'est pas ça. Mais, mais là, il est à un niveau qui est tellement hors norme, qui est tellement incroyable. Enfin, Aujourd'hui, il y a qui en NBA qui est meilleur que Luka Doncic À part
0: Nikola Jokic, je ne sais pas. Voilà,
1: je suis d'accord avec toi. À part Nikola Jokic, personne pour moi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà, on, on va attendre de voir. C'est un excellent début de saison, mais il faudra confirmer face à des meilleures équipes. Ouais. Prochains adversaires, c'est
0: Milwaukee, Sacramento, Lakers, Clippers, Houston euh, le, dans la nuit du 28 au 29 euh, novembre. C'est ouais. peut peut-être la première fois qu'ils vont rencontrer une vraie grosse défense. Quoi. Ce, qui est, ce qui est un peu risible de dire ça, parce qu'on parle des Rockets, le fait mais... qu'Udoka arrive à porter cette équipe de jeunes gamins à euh, quatrième de la Ligue en défense, c'est quand même absolument n'importe quoi. Je ne sais pas si on en a bien conscience. Est-ce
1: mais... que tu te rends compte de ce que, que tu viens de dire C'est fou, quoi. C'est fou. Tu viens de citer une liste de 5 matchs, en commençant par les Bucks et en terminant par les Rockets, et tu as dit qu'en gros, la bonne défense qu'ils allaient jouer, c'était les Roquettes. Est-ce que tu imagines s'il y a quelques semaines en arrière, tu vois non, En fin de saison non. dernière, quelqu'un nous avait dit cette phrase. On aurait dit, mais ça, il faut arrêter l'alcool, monsieur. C'est pas possible, ouais. quoi. Et pourtant, ouais, c'est exactement. C'est tout à fait vrai.
0: Sacramento, ça va être intéressant parce que ça va être un, Je pense que ça va être un match. Ça peut être un match vraiment très, très cool à regarder. Run and gun dans tous les sens. Ouais. Lakers à voir, Clippers à voir. Clippers, il y, y a une histoire, mais bon sont tellement dans, dans, dans le marasme pas possible que c'est à voir. Houston, ça va être fun. Et euh, quoi 3-4 jours plus tard, ils rencontrent Oklahoma City. Donc ça peut être fun aussi. Et le 15 décembre, dans la nuit 14 au 15 décembre, il y a Minnesota.
1: C'est dommage qu'ils ne et... jouent pas Indiana, parce que dans le genre euh, feu d'artifice offensif, ça aurait été cool. Quoi.
0: Ouais, surtout que ce qui est drôle, c'est que c'est la deuxième attaque de la Ligue Dallas, et que la première, c'est les, les paysans d'Indiana, que là, les Mavericks sont en dans la course pour afficher la meilleure attaque de l'histoire euh, de la Ligue, l'attaque la, la, la plus efficace, je crois. Ce qu'ils avaient, qu avaient déjà réussi à faire à l'époque où ils étaient coachés par Rick Carlyle. Et le coach qui, qui, d'Indiana aujourd'hui, c'est Rick Carlyle. Donc c'est assez marrant, cette espèce de, de chassé-croisé.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Ah, Indiana, quel, quel bonheur aussi de l'avoir voir
0: ah oui, hein, tu, 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 tu la kiffes hein, cette équipe, ah oui, oui, elle, elle est kiffante, elle est ah ouais,
1: Je suis un fan absolu, ouais. je n'ai pas loupé ouais. un match depuis le début de la saison, mais je pense que je ne vais pas en louper un seul d'ici la fin de la saison.
0: Elle est ultra et Tyrese Burton, mais waouh, waouh, waouh. On en parlera toi et moi, on va consacrer un vrai moment à Tyrese ah
1: bah Un petit podcast de 3 heures s'il te plaît.
0: Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, en box plus minus, tu qui est euh, sur des all-time high, et derrière, tu as Therese qui est devant Stephen Curry et Joel Embiid quand même. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire, mais c'est quand même… Quand même ah, je ne bah, sais pas même... si on se
1: rend compte du niveau de playmaking de ce mec-là en ce moment. On, parlait, une... on, dis, on disait que Don't Sitch marchait sur l'eau. Alliburton, euh, on n'est vraiment pas loin du tout.
0: Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est surtout l'impact sur la, sur la victoire en fait. Oui. Euh, parce que des joueurs qui savent faire du playmaking, tout ça, on, on, en, voit, on, en, voit, on en voit plein, mais ça ne se traduit pas forcément en termes de résultats collectif. Et Tyrese, euh, il impacte vraiment le, la, les résultats de son équipe. Quoi. Mmh, tout à fait. C'est beau. C'est beau
1: avoir joué. Oh ouais, ouais, C'est magnifique. Merci, Charlie. Écoute, merci à toi. C'était, comme toujours, très agréable. Et on se retrouve,
0: logiquement, toi et moi, le 8 décembre, probablement. C'est noté. Ça marche ouais. Chers éditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, passez un bon week-end, euh, une bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine. A ciao, bye bye.